0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witschir. Heute in dieser Episode Nummer 142 möchte ich mit euch über das Thema Fair sprechen. Also nicht um Verführung, sondern über ein Buch von Veronika Hucke. Und der Titel heißt Fair Führen. Also faire Führung, gerecht sein, fair führen. Also wenn dich das interessiert. Dann bleibt dran. Das erspart ihr übrigens dieses Buch, das im Handel 24 Euro kostet, zu kaufen. Und auch bald werdet ihr auf meiner Plattform auch nicht nur die Inhaltsangabe zu diesem Buch finden, sondern da werde ich dann auch hinten dran noch ein Workbook passender zu machen. Aber dazu bald mehr, wenn wir damit in die Öffentlichkeit gehen. Ja fair führen. Was was heißt überhaupt fair sein? Also fair kennen wir ja aus dem Fußball und da heißt es, wenn einer fair spielt, dann hält er sich an die Regeln, also den Regeln entsprechend. Oder wenn man im Duden schaut, da steht da anständig, ehrenhaft, ehrlich, echt gute Tugenden. Aber die Frage, äh, was bedeutet denn dann Fairness? Und bei dem Wort Fairness denkt man automatisch auch an das Thema Gerechtigkeit. Und das Spannende ist, ich habe ja meine Promotion zum Thema Motivation und Handeln geschrieben im Bereich Testamente. Und da durfte ich dann erfahren, dass es 16 Formen von Gerechtigkeit gibt und dass zum Beispiel Affen auch ein Gefühl von Gerechtigkeit haben. Da gab es mal eine Untersuchung in Leipzig. Ein Professor hat da mal Affen mit unterschiedlichen Dingen belohnt, also die sich sehr gut geschmeckt haben und normal. Und für gleiche Leistungen und dann haben die Affen rebelliert. Also das scheint in uns schon angelegt sein äh, zu sein, das Thema Gerechtigkeit und Fairness. Aber die Frage ist halt immer die der Sichtweise. Die Autorin äh, Veronika Hucke äh, war selbst äh, jahrelang auch in Führungsposition, ist jetzt Unternehmensberaterin, so wie ich das gelesen habe hier in dem Buch und hat sich dem Thema Diversity oder Chancengleichheit verschrieben und das merkt man auch in dem Buch, weil sie auch sehr viele Beispiele bringt zum Thema Gleichbehandlung von Mann und Frau. Ich finde das sehr gut oder aber auch Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund und vor dem Hintergrund sagt sie, Fairness bedeutet gleiche Chancen zu haben und andere gerecht zu behandeln und führt doch aus, dass das eine Grundbedingung ist für Vertrauen. Also das heißt, wenn ich als Führungskraft unfair handle, aber das kann auch als Eltern sein, dann hat das immer auch was mit Vertrauensbildung zu tun oder Missbrauch von Vertrauen. Und das Spannende ist ja, dass das in uns wohnt und dass wir ja alle sehr individuell wahrnehmen. Das heißt, es gibt so viele Menschen, oder Welten die Menschen auf der Welt, aber wir haben nur einen Planeten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Hinweis, den äh, Veronika Hucke immer wieder in dem Buch äh, bringt und zu so ermahnt, nämlich sich dessen bewusst zu sein, dass wir eine Wahrnehmung haben, die sehr, sehr individuell ist und sie lädt auch immer wieder ein, aus diesen Automatismen auszusteigen oder sich da mal leer zu machen, aber dazu mehr, wenn wir gleich an den Punkt kommen. Ja, als ersten Punkt habe ich hier mir mal aufgeschrieben, fair zu führen bedeutet, alle gleich zu behandeln. Und die Frage ist, was ist gleich? Alle gleich behandeln, das heißt, wenn wir jetzt einen Sack Zement zu tragen haben und wir stellen fest, da ist einer körperlich gar nicht so in der Lage und einer könnte zwei tragen, ist ja die Frage von alle gleich behandeln. Ich glaube, da ist immer wieder... Äh, auch wichtig, diese Gleichheit muss auch eine Grundlage haben und äh, sie führt halt auf, dass es oft zu Diskriminierung kommt, einmal offensichtlich, aber auch so subtil. Naja, jemand, der noch nicht so lange in der Firma ist, der kann das ja gar nicht können. ja Und sie beschreibt auch auf der anderen Seite, dass wenn Menschen zu sehr diskriminiert wurden, dass es dann der sogenannte Covering-Effekt zu... Beobachten ist, dass diese Menschen sich dann auch verstecken. Also eine Mutter beispielsweise äh, trägt dann gar nicht so Schaut, dass sie zwei Kinder hat und die morgens in den Kindergarten bringt, weil sie Angst davor hat, dass man, äh, dass ihr das zum Nachteil gereichen könnte. Aber auch äh, mahnt äh, Frau Hucke dazu, eben Gerüchten nicht nachzugehen, sondern die immer wieder zu verifizieren, also die Personen, Personen direkt anzusprechen. Ja, und das Thema Diversität eben aktiv zu nutzen. Das heißt, hurra, du bist anders, hurra, wir haben unterschiedlichen Persönlichkeiten im Team mit unterschiedlichem, auch kulturellem Hintergrund, unterschiedliches Alter. Und sie sagt eben, dass es genügend Untersuchungen gibt, die belegen, dass gemischte Teams weit erfolgreicher sind, gerade weil Sie eben unterschiedliche Ansätze fahren und das ist, glaube ich, was auch eine Herausforderung ist, nämlich die Herausforderung ist darin, die Leute auch aktiv zu ermuntern, diese Unterschiedlichkeit wertzuschätzen und das erlebe ich auch oft in Beratungen oder auch in, in Teamprojekten, naja, der ist noch nicht lange hier oder der ist nur Praktikant oder auch, ja, wir sind Sachbearbeiter und sollen wir denn die Assistenz überhaupt zu dem Workshop dazu holen und äh, ja, auch mal einen Kunden dazu holen, auch mal jemand dazuholen, der schon 80 ist oder vielleicht einen, der erst 12 ist und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, auch in eigenen Projekten hier bei mir im Büro, bei Ideenfindungen, äh, es waren oft Ideen von Menschen, die ja teilweise sehr unbedarft rangehen oder mit einem ganz anderen Ansatz als wir selbst, die eben ja das Ganze bereichern. Ja? Und insofern äh, ruft Veronika Hucke in, in dem ersten Bereich auf, fair zu führen, heißt alle gleich zu behandeln, die Unterschiedlichkeit zu schätzen und die Leute sogar zu ermuntern, ja auch sich mal außerhalb äh, oder auch aus anderer Sicht äh, die Dinge betrachten zu lassen. Ja, und sie führt dann auch an, unsere Voreingenommenheit. Das Buch ist ja aus dem Jahre 2019 und sie äh, sagt, dass man davon ausgeht, dass jede, jede dritte Stelle äh, in 2019 über Beziehungen besetzt wurde. Also da kennt einer den anderen und weil der den kennt, äh, zieht man den eher vor. Ja, so schön, äh, Beziehungen sollte man sich zu einer Zeit verschaffen, wenn man sie noch nicht braucht. Also jeder war sicherlich schon mal froh um eine Beziehung. Kannst du mir mal da eine Tür öffnen? Kannst du mir mal da einen Termin besorgen? Ist sicherlich sehr gut. Aber sie fordert eben dazu auf, ja, ähm, sich auch der unbewussten Vorurteile, auch in positiver Hinsicht, bewusst zu sein. Und es wird hier so oft die Frage in den Raum geworfen, können Sie sich vorstellen, mit diesen Menschen äh, über Nacht auf einem Flughafen eingeschlossen zu sein, äh, das als Messgröße. Oder es gibt Untersuchungen auch bei Lehrern, äh, dass der Konstantin äh, besser benotet wird als der Murat oder der Kevin oder die Chantal. Und diese Voreingenommenheit hat man natürlich auch bei Führungskräften bei Einstellungsgesprächen. Und die Fairness, sagt sie ja, beginnt beim Rekrutieren. Und ihre Empfehlung ist, ja, einen strukturierten Fragenkatalog zu entwickeln und sich des Halo-Effekts auch bewusst zu sein. Also der Halo-Effekt ähm, sagt ja, dass wenn er jemand in einer Sache überragend gut ist, dass man das dann überträgt auf alle weiteren. Also wenn er das so gut kann, kann er die anderen Sachen auch gut. Oder auch den Priming-Effekt, den erlebe ich ja oft in Seminaren. Wenn der Erste sagt, ja, es hat mir richtig gut gefallen, dann hören wir ja oft und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Ja, ich schließe mich meinem Vorredner an und äh, ja äh, sich dieser Dinge bewusst zu sein das heißt auch wenn man in einem in einem Gremium sitzt äh, für eine Einstellung oder ein Assessment dass es dann oft die Gefahr ist äh, dass man dann der Meinung des ersten folgt deswegen mache ich das oft in äh, Teamprozessen dass ich die Leute auffordere ihr Statement zu verschriftlichen und es dann erst vorzulesen und äh, eben nicht dieses Mündliche weil da dieser Priming Effekt sonst greift das läuft unterbewusst und es ist mal spannend zu wissen, dass es das gibt. Und es ist ein Teil unserer äh, unterbewussten Ver Verlangens der Zugehörigkeit. Und genau das verhindert eine kreative Vielfalt, wenn äh, der A immer nur Leute einstellt, die auch wie der A sind. Also der Herr Müller sucht sich praktisch in der Firma nur Leute, die wie er auch ticken, die wie er auch denken. Und ja, sie weist immer wieder darauf hin, gemischte Teams sind nun mal eben erfolgreicher. Aber gibt auch Empfehlungen äh, für Ideenfindungsprozesse und da brachte sie auch äh, spannend das Beispiel der Sechs Hüte von Bodo. Der hat ja gesagt, wenn du einen Ideenprozess hast, dann zieht den Leuten unterschiedliche Hüte an. Also da gibt es ja den gelben Hut, das ist der optimistische oder der rote, der emotionale und dann gibt es noch die anderen Farben und äh, dann gibt es auch den neutralen. Und dann zieht man im Prinzip jedem Mitglied, im Idealfall so was seinem Temperament entspricht, einen entsprechenden Hut out und bittet ihnen aus dieser Sicht ganz bewusst aus der neutralen oder der emotionalen oder der optimistischen Sicht das Projekt zu betrachten, dass man eben die Vielfalt in der Tat äh, selbst kreiert und das kann man auch fördern. Also von daher für dich, wenn du Führungskraft bist oder mal eine Idee einen Ideenprozess leitest. Oder auch selbstständig bist und sagst, dann hol dir mal ein paar unterschiedliche Leute, setzt dann den anderen fünf Hüte auf und nimm dir den selbst, der dir am nächsten steht. Und dann sei mal interessiert, wie Menschen aus einer anderen Haltung heraus das Ganze beobachten. Ja, und dann spricht sie im Weiteren von homogenen Netzwerken. Und die sagt, die sind wenig nützlich. Also das heißt, wenn die Leute sich in deinem Netzwerk untereinander alle kennen, dann ist das wenig zuträglich, weil du dann wenig neue Impulse bekommst. Also die, die bekommt man ja auch, wenn man in ferne Länder reist. Und sie betont immer wieder den, den Segen auch der Vielfalt, was ich sehr gut finde. Und damit habe ich auch selber gute Erfahrungen gemacht. Das heißt aber auch, man sich der eigenen Urteile und Vorurteile bewusst zu sein. Und wie heißt es so schön, Vorurteile? Wir haben geurteilt, bevor wir denjenigen kannten. Und was ist meiner, auf meiner Festplante unter Kevin und unter Konstantin abgespeichert? Welche Gefühle bekomme ich zurückgemeldet? Und spannend, äh, dass ich der Situation äh, sofort eine andere Wertigkeit gebe. Das ist ja auch, glaube ich, der Umgang mit, mit Markenprodukten und mit vielen anderen Dingen auch, äh, wo wir eben unter Wurst eine Wertigkeit schon verteilen, ohne zu wissen, äh, ob es tatsächlich auch so ist. Ja, und im Bereich der der verführen spricht sie natürlich auch von der gerechten Verteilung von undankbaren Aufgaben. Und ich glaube, das gibt es in jedem Haushalt, das gibt äh, auf jeder Baustelle, äh, Drecksarbeit genannt, oder die will keiner machen. Ähm, und da ist ihr in ihrer Arbeit sehr oft aufgefallen, dass Frauen und Minderheiten äh, oft dann in Unternehmen damit betraut wurden und die sich aber umgekehrt nicht wehren. Und das Spannende ist, ich habe noch vor 14 Tagen ein Coaching gehabt mit jemandem aus einem größeren Unternehmen und die sagt, und genau das erlebe ich da. Und ich dachte, die Zeiten wären hoffentlich schon vorbei. Aber immer wieder äh, hört man das. Ich war verwundert, äh, dass äh, dann auch, äh, ich sage mal, solche Attribute fielen, ja? die Damen, aus der Abteilung, also sehr despektierlich und äh, sie rät eben Führungskräften, äh, eine Liste zu führen, und wo wir sagen, okay, wir haben ja immer wieder undankbare Aufgaben, vielleicht muss mal irgendwas einsortiert werden oder im Rahmen von Qualitätsmanagement muss mal wieder der Ordner neu sortiert werden und dass dann mal jeder dran kommt. Ja und sie äh, propagiert auch oder sagt doch zum Fairführen heißt, ein gutes Feedback zu geben und äh, wir haben ja auch schon hier in dem Podcast über das Thema der gewaltfreien Kommunikation gesprochen. Und sie sagt eben, wenn, wenn Feedback gut ist, dann machst du Folgendes, du beschreibst das, was du erlebt hast, du sprichst von dir und deinen Gefühlen, was das auslöst und lädst dann ein zum Diskurs. Das heißt, wir vermeiden einen gefühlten Angriff und wir sprechen von uns und unsere Gefühlen und unserer Sicht der Welt und äußern dann auch, Interesse an der Sicht des Anderes. Also zum Beispiel, Herr Meier, ich konnte beobachten, dass Sie das genau so gemacht haben. Auf mich wirkte das eher umständlich. Also ich, wenn ich es hätte so gemacht, hätte ich gedacht, das mache ich umständlich. Aber mich interessiert eben, warum Sie es genau so gemacht haben und was für Sie und die Sache gut daran war. Und ich freue mich, an Ihrem Wissen mich zu bereichern. Und das versteht Sie unter gutem Feedback und äh, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, dass äh, eine emotionale Stabilität im Raum bleibt, weil ganz, ganz viele Menschen äh, in der Vergangenheit mit Kritik auch meistens Abwertung und Vernichtung erlebt haben. Also insofern ist das auch immer wieder spannend in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, äh, einfach mal zu fragen, äh, wie haben sie bisher Feedback erlebt und viele verziehen ins Gesicht. Äh, und ja, das fängt schon in der Schule an, wenn Noten äh, ein Feedback sind, ja. Ja, und äh, sie führt weiter aus, ich habe das mal so in mehrere Oberpunkte mir mehr auch hier notiert, nachdem ich das Buch gelesen habe, ähm, Faustregeln erleichtern Entscheidungen. Also das heißt, äh, Veronika Hucke weist immer wieder darauf hin, werde dir deiner unbewussten Voreingenommenheit bewusst äh, seid ihr zum Beispiel darüber bewusst, ich bringt das Beispiel, dass große Männer, also äh, in England, glaube ich, gab es da eine Untersuchung, genau, England war äh, da hat man dann herausgefunden, für jede 5 cm, die man größer ist, verdient er irgendwie 1.600 Pfund im Jahr mehr, weil man einem großen Mann äh, mehr Stärke in der Führung zutraut und äh, automatisch in, in Kategorien gedacht wird. Äh, aber auch zum Beispiel die Rollenerwartung einer Frau, und das kann eine Frau besser nur manchmal erlebt man dann äh, auch so Bemerkungen wie könnten Sie mal einen Kaffee machen ja äh, ich erlebe das immer wieder äh, dass auch diese diese Kategorien und manchmal ist es dann nur im Spaß aber es ist dann nicht immer Spaß also insofern äh, sich auch solche ich sag mal unnötigen Späße auch zu verkneifen ja und sie führt auch auf gerade auch äh, ihre Erfahrungen, die sie mit Frauen in der Führung gemacht haben. Ja, sagt er, wie, wie soll die Frau es denn machen? Ist sie zu nett? Dann sagt man, sie ist schwach. Äh, ist sie entschieden? Ja, äh dann sagt man, sie ist schwierig. Und auch das habe ich immer wieder jetzt in Coachings erlebt, gerade mit sehr selbstbewussten Frauen, die sich dann wundern, warum sie auf Ablehnung stoßen, weil ich, ich verstehe das gar nicht. Ich bin halt kein Kuschelkätzchen und ich sage auch meine Meinung und ich habe auch meine Qualitätsansprüche. Aber das ist dann den Herrn der Schöpfung ne? auch nicht genehm. Ne? Bin ich zu stark? Also dann, das Schlimme ist, dass dann noch Menschen anfangen an sich zu zweifeln, wo ich aus meiner Sicht sage, mit ihnen stimmt alles. Also ich würde mich freuen, wenn sie bei mir arbeiten mit dieser Haltung. Ja, Geschlechtergerechtigkeit, also sich dessen bewusst zu werden. Also das, dazu lädt auch Veronika Hucke immer wieder in ihrem Buch ein, äh, ja, werde dir deiner Emotionalität, deiner nicht vorhandenen Neutralität einfach bewusst, weil wer kann schon neutral sein. Die Homeoffice-Thematik hat sie in 2019 besprochen, wusste wahrscheinlich nicht, dass das dann doch so aktuell wird äh, in 2020 und äh, ja, auch mit dem Thema beschäftigt sie sich und äh, die große Botschaft, äh, und die kann ich auch nur äh, vollstens nachvollziehen, ist, Führungskräfte sollen Nähe zeigen. Äh, das heißt, es gibt Menschen, äh, wenn ich jetzt mein, zum Beispiel einen Mitarbeiter haben, der ein äh, Verhalten äh, Asperger-Ansätze hat, also der am liebsten allein ist, äh, der sich super wohl fühlt, wenn ihm keiner reinredet, äh, der vielleicht auch gar keine Gefühle zeigen will, der fühlt sich vielleicht extrem wohl in einem Homeoffice. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen. Und ähm, ja, am Anfang waren wir alle hektisch, ne? da wurde alles ins Homeoffice verlegt, bis mal technisch alles da war. Und ich glaube, einigen ist es schwer gefallen dann das nicht eins zu eins auch alles in die digitale Welt zu übertragen, weil Homeoffice heißt auch nicht unbedingt, dass ich da den gemütlichsten Stuhl, den gemütlichsten Platz habe. Und ich habe noch letztens ein Zoom-Meeting gemacht. Da saß derjenige im Schlafzimmer. Und ja, sich gerade weil man sich nicht so oft sieht, dann auch Zeit nimmt für Gespräche, um das eben ein Stück weit auszugleichen. Ja. Ich finde das Buch sehr gut. Es ist auch sehr gut zu lesen. Und jetzt haben wir 19 Minuten hinter uns. Und das heißt, äh, das ist jetzt so den, der Extrakt, den ich zusammengetragen habe. Und wenn man nochmal die, so die Kernaussagen aus diesem Buch nimmt, äh, da ist auf einmal die Botschaft, oder das auch festzustellen, dass die Unternehmen werden weltweit diverser heterogener und auch flexibler. Und für die Führungskräfte, aber die Unternehmen auch selbst, birgt das auf der einen Seite ein großes Potenzial, aber auch neue Herausforderungen. Das Potenzial ist, wenn wir diese Heterogenität zu unserem Vorteil nutzen, dann verschaffen wir uns einen Vorteil, aber wenn wir sie ausblenden, dann kommt es zu Diskriminierung. ja. Und ähm, dass auch diese verschiedenen Arbeitsmodelle ähm, wieder auf Fluch und Segen sind. Und dass wir es schaffen, eine gelungene Balance zwischen diesen Arbeitsmodellen zu finden. Und dass es am Ende die Herausforderung für Führungskräfte ist, äh, dafür zu sorgen, dass mit der richtigen Einstellung, nämlich mit einem offenen, wertschätzenden Umgang, äh, das in Teams gelebt wird. Äh, Ray Dalio spricht ja in seinem Buch von den Prinzipien des Erfolges von wertschätzender Uneinigkeit ja. und sie ruft eben auf, äh, dass eben äh, aktiv zu nutzen oder auch äh, sogar zu sagen, hurra, gut, dass das so ist. <lacht> Was heißt das in der Umsetzung? Beim, der Ansatz von meinem Podcast ist ja auch, do haut zu vermitteln und auch in der Zusammenfassung werden wir später in dem Workbook da auch noch Anleitung geben. Also, wenn du Führungstrauß bist, dass du mal einen Rückblick hältst und ich fordere dich auch hier wieder zur Schriftlichkeit auf, einfach mal zu überlegen, äh, deine letzten Entscheidungen, warst du da? fair genug, hast du gleiche Situationen gleich behandelt oder hast du vielleicht im Team den einen oder anderen Liebling oder ist bei dir jemand in, in Verruf geraten und bist du in der Lage, auch mal eine Reset-Taste zu drücken. Und der zweite Ansatz ist, mal zu überlegen, ähm, ja, wie, wie ist euer Rekrutierungsprozess gestaltet und was könnte man tun, was für Vorkehrungen könnte man treffen, um unbewusste Vorurteile äh, zum Beispiel zu neutralisieren. Das heißt zum Beispiel äh, bei der Beurteilung zum Beispiel mal das Foto abzudecken oder auch den Vornamen mal, also nur den Familiennamen. Ja, ähm, auch bei, bei Teamprozessen in der Zusammenfassung nochmal. Ähm, eben, was ich eben als Beispiel gebracht habe, zu sagen, schreibt bitte alle auf, dass man eben diesen Priming-Effekt verhindert, dass einer dann, äh, oder dass dem gefolgt wird, der die erste Aussage macht. Ja? Und ja, dieses ungerechte Aufgaben, ich glaube, das gibt es auch in der Familie, äh, dass man da in der Tat eine Liste führt und auch das transparent macht, also auch das Team daran beteiligt und sagt, hey, wir haben hier die nächsten paar Monate, paar ein paar unangenehme Aufgaben, die glaube ich keiner von euch mag. Ich weiß das in IT, ist das Dokumentation. Und dass man auch das Team daran beteiligt und sagt, wie wollen wir das regeln? Was haltet ihr für gerecht? Weil in der Tat es 16 Formen von Gerechtigkeit gibt. Ja, dabei helfen auch Faustregeln, aber auch feste Rollenerwartungen, gerade was in Bezug auf Frauen oder Alleinerziehende, da gibt es ja auch Alleinerziehende Väter. Und dass Feedback wertschätzend sein soll, dass Feedback zu einer emotionalen Stabilität in der Zusammenarbeit führt. Also überlege auch mal, wie gibst du normal Feedback und da kannst du dir auch nochmal äh, zu dem Thema äh, gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Da gibt es auch einen äh, Podcast zu, da auch einfach nochmal äh, überlegen. Was ist die nächste vorhersehbare Situation, wo du einem Kollegen oder Mitarbeiter ein Feedback geben willst? Beschreibe die Situation, spreche von dir und deinen Gefühlen und lade zum Diskurs ein und betrete interessiert die Welt des Anderen mit dem Satz Spannend, dass du das komplett anders siehst, aber ich freue mich für deine Offenheit. Ja, das war mal eine Zusammenfassung von dem Buch von Veronika Hucke mit dem Titel Fair Führen. Ich wünsche dir, wenn du Führungskraft bist, eine faire Woche, eine tolle Woche und freue mich, wenn ich dir ein paar neue Impulse gegeben habe, geben konnte, eben äh, Mitarbeiter fairer zu führen, Unterschiede zu wertschätzen und auch ganz bewusst zu fördern. Dein Martin Mittier.